0: ¿Cuál fue el último contrato de larga duración que usted firmó? Tal vez fue un contrato de electricidad, de internet, de celular, renta o compra de su casa o el préstamo de su auto. Lo más seguro es que se espera que usted sea una persona de confianza que se compromete a pagar cada una de las mensualidades que durará su contrato. Existe una industria millonaria que solo se enfoca en qué tan buenos somos para pagar nuestras deudas o nuestros contratos. El tan conocido reporte crediticio en el cual entre mayor es el número que nos asignan, mejor nos sentimos porque nos enorgullecemos de qué tan buenos somos para meternos en deudas y qué tan buenos somos para pagarlas. La mayoría de las personas no tienen ningún problema con comprometerse con contratos de larga duración. Al mismo tiempo, dentro de la industria comercial ha surgido esta gran oferta, esta gran idea de las ofertas que se aseguran de decirnos que tendremos un, ba un precio bajo sin contratos, gimnasios, Servicios de celular, de internet o de cable están entre los negocios que más usan estas ofertas. Y aunque la gente se enorgullece de ser muy buena para pagar sus deudas, les gusta también saber que pueden disfrutar de algunos placeres de la vida sin compromiso, de tal manera que cuando ellos lo deseen, abandonan esa compañía por otra. Tristemente eso sucede también en las relaciones personales, donde muchas parejas no se casan, aunque viven como casados, pero sin compromisos. Otro caso aún más triste es cuando aquellos que se dicen cristianos no quieren comprometerse con Dios o con su iglesia. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de lo que es el bautismo y de por qué debe ser tan importante en la vida del cristiano como parte de nuestro compromiso con Dios y con su iglesia. Vamos a ver cuatro verdades bíblicas acerca del bautismo y mi oración es que estas cuatro verdades fortalezcan los cimientos de nuestra fe y nos ayuden a comprometernos más. Y para aquellos que no se han bautizado, mi oración es que esto los lleve a un deseo de hacerlo. La primera verdad que vamos a ver es que el bautismo es para los creyentes. En la Biblia siempre ocurre después de que las personas creen. Hechos 2.41 dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. Hechos 8.12 y 13 dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado... Se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los milagros y los grandes milagros que Felipe hacía. Más adelante en el mismo capítulo, en el capítulo 8, versículos 36 y 37, dice, «Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, «Mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?» Puedes, respondió Felipe, si crees con todo tu corazón. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 18.8 dice, Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. La Biblia siempre hace mención de que primero se cree y después se bautiza. La Biblia nunca menciona bebés o niños siendo bautizados, porque el bautismo es un acto para aquellos que ya han reconocido su estado de ser pecadores perdidos y han por fe recibido la gracia salvadora de Dios. En el bautismo, el creyente hace un compromiso no solo con Cristo, sino con la iglesia. Y la iglesia, al aceptar que la persona sea bautizada, hace un compromiso con ese creyente de apoyarle en su caminar cristiano, animándolo, orando por él, o ella, disipulándolo y siendo su familia en la fe. Entonces vimos que el bautismo es para los creyentes. También vemos que el bautismo, según la Biblia, es un símbolo. Es un símbolo de muerte y resurrección. El bautismo es significativo porque es un símbolo de lo que Jesús hizo por nosotros. Él murió, fue sepultado y resucitó. Y por medio de eso, Él triunfó sobre la muerte y el pecado para garantizarnos una vida nueva y eterna. Romanos 6:4 declara, Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Cuando somos bautizados, estamos dando testimonio de lo que Jesús hizo por nosotros, pero también damos testimonio de lo que Él hizo en nosotros. Así como Él murió y resucitó, nosotros hemos muerto a la vida de pecado y hemos resucitado para, vi para vida eterna. Al entrar en el agua del bautismo, estamos dando testimonio a las personas presentes que nuestra vida pasada ha muerto y que ahora disfrutamos una nueva vida con Cristo. Entonces, es un símbolo, lo cual significa que no tiene un poder especial. Se cuenta la historia de un borrachito que, por accidente, llega a un río donde una iglesia se encontraba bautizando personas. De repente, él se mete al agua y llega junto al pastor. El pastor, por cierto, que no ha de haber sabido esta verdad, eh, trata de, viendo la condición del borrachito, y pensando que el borrachito necesitaba ser bautizado para cambiar, le pregunta, ¿está listo para hallar a Cristo? Y el borrachito le dice, sí, pastor, lo estoy. Entonces el pastor lo sumerge al agua, lo saca y le pregunta, ¿has hallado a Cristo? Y el borrachito dice, no, y otra vez lo mete al agua. Y lo deja un poquito más tiempo y lo levanta. Y esto sucede unas dos o tres veces y la respuesta del borrachito sigue siendo, no, no he hallado a Cristo. Cansado y disgustado, el pastor le dice al borrachito por última vez, ¿estás seguro que no has hallado a Jesús? A lo que el borrachito después de expulsar todo el agua de su nariz y boca le dice, no pastor, ¿estás seguro de que aquí fue este pismo ayuda a hallar a Jesús o a ser transformados? La Biblia nunca menciona el bautismo como algo que se hace para transformación y mucho menos para salvación, sino como resultado de la salvación. El bautismo no nos hace más cristianos, solo demuestra que deseamos ser hijos obedientes, lo cual nos lleva a la tercera verdad que encontramos en la Biblia, que el bautismo se hace en obediencia y por obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús lo instituyó como ordenanza en la Gran Comisión. Si Jesús nos manda hacerlo, debemos hacerlo no por temor a perder la salvación, sino como demostración de que la tenemos. Primera de Juan 2.3 declara, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. El resultado natural de conocer a Dios es que deseamos obedecer lo que Él nos dice que hagamos. Se cuenta la historia de un reportero que estaba en el sur de Florida después de la destrucción generada por el huracán Andrew. En medio de la devastación y la ruina, una casa estaba sobre sus cimientos. El dueño estaba limpiando el patio cuando el reportero se le acercó. —Señor, ¿por qué su casa es la única que sigue en pie? —preguntó. —¿Cómo logró escapar del daño severo del huracán? —Yo mismo construí esta casa —respondió el hombre. —La construí de acuerdo con el Código de Construcción del Estado de Florida. Cuando el código requería vigas de techo de 2x6, usé vigas de techo de 2x6. Me dijeron que una casa construida de acuerdo con el código podía soportar un huracán. Lo hice y lo hizo. Supongo que nadie más por aquí siguió el código. Si la obediencia a los códigos de construcción permite que una casa permanezca en pie ante un huracán, ¿cuánto más no la obediencia a Dios nos permitirá permanecer de pie ante las tormentas de la vida? Jesús nos manda a hacerlo y no solamente nos dice que lo hagamos, sino también nos dice cómo lo hagamos. Nos dice que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dentro de la obediencia debemos hacerlo como Él lo manda. Jesús en la Gran Comisión nos manda a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo después de que hemos recibido la buena noticia de salvación y de habernos convertido en discípulos o seguidores de Él. Mateo 28.19 dice, Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el orden. Alguien viene y comparte el mensaje con nosotros. Nos hacemos discípulos y entonces somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera en que debemos de ser bautizados. Y, con una cosa más, debemos hacerlo por inmersión. Porque ese es lo que significa la palabra bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, cubrir completamente, inmergir, hundir. Cuando Jesús fue bautizado, Él fue bautizado de esta manera. Mateo 3.16 dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. El decir que Él salía del agua significa que Él estaba dentro del agua. Y no solamente así se hizo con Jesús, sino que, como decíamos, eso es lo que la palabra baptizo significa. Si el símbolo del bautismo es muerte, sepultura y resurrección, tenemos que pensar en que así se hace un, una sepultura. Se tiene que cubrir completamente el cuerpo. Nadie rocía solamente un poco de tierra sobre un ataúd y tampoco podemos solamente rociar un poco de agua sobre la cabeza y llamarle bautismo. Entendamos, el bautismo no nos limpia de pecado. Solo la sangre de Cristo Jesús lo puede hacer. Pero eso no quita que el bautismo debe ser de gran importancia para nosotros como hijos de Dios. Es un símbolo de obediencia a Dios, un testimonio de fe para el mundo y un compromiso con la iglesia donde estamos. Si no estamos dispuestos a obedecer en un mandato tan simple como ese, ¿cómo podremos comprometernos a cosas mayores que pide Dios? ¿Cómo nos comprometeremos a servir de manera constante, a dar nuestros diezmos fielmente, a testificar valientemente o a perdonar amorosamente? El bautismo es uno de nuestros primeros pasos como creyentes. Y si no comenzamos con un paso firme, difícilmente caminaremos con firmeza en nuestra vida como hijos de Dios. Pero eso, como todas las cosas, puede cambiar si estamos dispuestos a obedecer a Jesús. Así que, si usted no se ha bautizado, ya sea que tiene un poco de haber recibido a Cristo, o aún si tiene muchos años, le invito a que usted se bautice. Le invito a que aprenda a obedecer a Dios. Hágalo como Él lo manda. Entendiendo que es para creyentes, que es un símbolo exterior de un cambio interior, que se hace por obediencia a Dios y que debe ser completamente sumergido en el agua para estar en obediencia a Dios. Así que, en cuanto al bautismo, ¿tú qué crees?